0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人，在天下。朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文。学文和大家问好。
1: 哎、欸，逸云，各位听众，清明节快乐！
0: 哇，清明年假，听众朋友有出去走一走吗？年假最后一天哦，来听这个《经济学人在天下》，应该是最好的收心操哦。我们先请学文来综合解读本期的《经济学人》。学文
1: ，好，谢谢逸云啊、哦。我不知道大家跟我是不是一样啊、哦，看到这本杂志的第一眼哦。心里想说，哇，又是俄乌战争。对，这已经是过去七起啊，经济学中的第六次啊，用俄罗斯或乌克兰作为主轴的封面故事了。确实啊，《俄乌战争的阴霾到现在还在上空盘旋。但我想说，这是一本让我感觉黑漆漆的隧道口开始有闪烁亮光的经济学内容。我为什么这么说啊？大家肯定听过这么一个道理啊，最鲜艳的花朵总是开在最黑暗的角落。狂风暴雨可以打下遍地的残枝落叶，却也可以催生更多的含苞待放的新花朵。在现在这个大国主义横行、有规则的多边主义纷纷退位的今天，我们虽然身处一个乱无可乱、黑天鹅漫天飞的不确定年代，不过眼见所及哦，这么一个求生欲望无比坚韧的乌克兰，面对着充满权衡计算的俄罗斯，竟然可以板成了五五波的局面。还是让人蛮动容的、喔、我认为吧，每个国家都有每个国家的问题，每个公司也有每个公司的压力，每个人也有每个人的烦恼。但所谓疾风之劲草，我更相信每个时代的逆境都是为了下个盛世花开埋下的种子。在今天的总结中啊、喔，我会以序论的三个重要选题搭配谈论通货膨胀的梧桐树专栏，带大家看看啊、喔，俄罗斯、中国。新兴市场和越南四个区域的经济现况，大家就会明白为什么我感觉隧道尽头可能光明快来了。照例啊、喔，我还是给这八篇文章下了一些标题啊、喔。首先在封面故事上，大家已经有看到，主要是乌克兰总统的 Lansky， 我把他下的标题是乌克兰的主心股」，当时围绕他在说的啊、喔。那另外在序论里面啊、喔，有两个重要议题，其中一个是美国，美国的新希望——佛罗里达。另外呢，还有一个在品牌行销方面的哦，就是最近几年呢，大家知道互联网啊，直播，所谓的影响力经济。那另外在四个区域上面哦，除了央行的谈停滞型通货膨胀，到底各国央行现在的动作是不是太慢之外哦，俄罗斯我给他下的标题是苦中作乐，上海是清零进行曲，新兴市场是可怜没人爱。然后另外还有一个是谈越南最大的一个集团叫 w i n Group， 我给他下的标题是天生大赢家。首先呢，我们先来看看这一期的封面故事。《经济学人》这一次用了序论第一篇第九页、第十五页、第十七页的 briefing 专文，还搭配了33页的美国板块 Lexing 专栏，总共四篇文章，清楚表明了自己支持乌克兰的立场。众所周知，奉行自由主义的《经济学人》当然不喜欢普丁，所以根植于伦敦的《经济学人》支持擅长表演的 Zelensky 也就没有什么好大惊小怪了。确实。战争发生，让演员出身的 Zelensky 重新找到舞台，拿回了权杖，还让自己低迷的民调找到了私利点。从自己拍自己的视频到媒体的采访，你会发现他绝对不穿西装，他穿的绝对是作战服。这很有趣哦，过去几十年，普丁也曾经尝试在媒体前扮演一定的角色。他曾经被拍到赤膊上身骑马，甚至披挂上阵练柔道，还有插鱼。然而，疫情改变了一切，他的形象也随之改变。照片里的普丁独自在会议室里面，面对着坐着远远的下属。最终，普丁通过他的侵略行动，让自己又成了国际的弃儿。我承认，表演也是领导力的一部分。好的口才不是弹药，但它可以让人民更相信你。台湾政坛一直迷信登大位者要有当君王的命格，我们永远无法证明。情境的喜剧能不能改变世界的历史？但我们可以肯定，表演者 Zelensky 给了总统 Zelensky 一些他需要的武器，让他从卓别林摇身一变成了丘吉尔，也让经济学人选择把 Zelensky 作为这期封面设计的人物，并站在乌克兰的角度发表了这篇封面故事。说实话啊，我没有像经济学那么喜欢或相信 Zelensky 所以我会在第一趴和大家分享一下我自己的论点。这本杂志的第二个重要议题谈的是美国的明日之星——佛罗里达。《经济学人》用了序论第二篇第十页，还有四十页之后啊，有八篇特别报道，总共九篇文章，尝试带我们从经济、政治、政策、政治、环保以及未来，看看佛罗里达的今天以及它可能代表的明天。这一次带队采访的是人在旧金山的《经济学人》的社会、科技和政治方面的资深记者 Alexandro Bass。大家应该知道，佛罗里达由于是美国最难的一个州，所以曾经被视为是一个位在边缘的大州。许多人习惯把佛罗里达跟退休乡下人，即使是迪士尼的米老鼠联系在一起。但事实上，佛罗里达已经成为美国大部分地区的象征，甚至是所有地区的中心。就像经济学家本周特别报道说的，佛罗里达正在崛起。2010年到2020年。它的人口增长率是全美国平均的两倍。佛罗里达超过纽约，成为了美国第三多人口的州，仅次于加州和德州。它还拥有着充满活力和多样化的人口结构，尤其是西班牙裔。它现在更是美国和外国移民的首选目的地。它的经济和政治影响力也在增长。佛罗里达州的 GDP 从2002年以来已经增长了一倍。但如果它是一个国家，它已经成了全球第15大的经济体。领先墨西哥和印尼。更重要的是，佛罗里达现在是美国选举制度中最大的摇摆州。当然，这个地方也有风险。首先，佛罗里达州有越演越烈的世代战争，环境问题也很严重。最后，佛罗里达州提供了一个经济的案例研究，它不征所得税，这增强了它的吸引力。这个州的领导人的轻商态度一直都如此。而这场疫情让大家重新考虑，我的企业应该放在哪里。很多人把他的企业啊，从税收很高的州、高监管的州，譬如说纽约和加州，迁往佛罗里达和德州。这两个州都支持商业、轻商啊，而且税收比较轻。无论如何，佛罗里达的人口激增和努力向上，对我们来说还是有启发性的。经济学认为，你可以尽情嘲笑佛罗里达，但绝对不要低估它。这我必须说，美国也是一样。不管十多年前的金融风暴，还是两年前爆发的疫情，它的生命力。还真的比我们想的强，打也打不死啊！那这本杂志的第三个重要议题，金逸璇把它放在序论最后一篇，还有商业板块第一篇，谈的主要是啊，随着移动互联网的发展，越来越多拥有影响力的人在行销品牌中扮演重要的角色。文章一开始就讽刺说，啊，当税务机关来找你的时候，表示这已经是一个非常明确的商业趋势了。这个礼拜，中国决定向三十多岁的直播女王啊，维娅。如果有在关心中国大陆直播，一定认到他。他被罚款 2.1 亿美元哦、喔，这很高哦、喔。这揭示了中国直播行业的巨大规模。他们现在已经占了线上销售的 12%。之十二。曾经呢、喔，美国很有名的明星伊丽莎白泰勒在五零年代推荐了高露洁的洗发乳。Michael Jordan NBA 的巨星和 Nike 的交易改变了整个篮球世界。但现在引领风骚的是一批批从社交媒体横空出世的影响力代言人。例如 Tesla 的 Elon Musk 他本身就是一个声誉着重的影响力拥有者，他常常在网络出现了敢说话形象，让特斯拉根本就不用再花钱做广告，他们还可以透过网络效应，轻而易举的接触到年轻的消费者，全球品牌可以通过跟他们完成交易，来让自己的吸引力当地化。不过，经济学家认为这个行业啊，目前还是一个狂野的西部，充斥各种的欺诈还有操纵。尽管如此。忽视有影响力拥有者还是一个 mistake 错误啊！经济学家最后呼吁，指导原则应该是只让那些向消费者透露自己的报酬多寡的影响力拥有者才是对的。随着狂野西部阶段的结束，品牌也应该采用新的分析工具，帮助他们衡量影响力拥有者的表现，来避免自己遇到骗子。过去的人们常说，广告支出中或许只有一半有效。但我们很难知道另外一半到底是哪一半。现在品牌只能控制影响力拥有者要说的内容的一半，因为他们要说的话，有时候你没办法控制。但他们可以更容易的计算出它带来的百分之百的附加价值。真的，这个世界已经截然不同了。我最认同商业板块第一篇最后一段，投资银行 Jeffries 对奢侈品牌喊的那句话：如果你到现在还不知道数位游戏的世界，你肯定早晚。你的品牌会被挤出前十名的排行榜。接下来，让我们谈一谈啊、哦，这一期的梧桐树专栏啊、哦，他下的标题也非常直白，他直接是认为啊、哦，全球的央行太晚出手去阻止通货膨胀了。经济学家对美国联总会能不能阻止通货膨胀提出了质疑，并认为 FED 主席提出来的软着陆根本很难实现。确实，疫情的预测只能靠侥幸，但直利率反转的预测。是最常被拿来运用的一个经济学的政策工具。央行也只有在试图避免经济衰退的时候，才会允许这种情况发生。上个礼拜，十年期和两年期的美国公债殖利率，其实它的差异已经接近了零。这似乎在给市场和美国联储会敲响了警钟。我感觉吧，现在的情况真的很难。疫情还没消退，供应链瓶颈也没有放慢，没想到又爆发了俄罗斯的入侵乌克兰。不但油价逼近了新高，连粮食、金属、矿产都在大幅上涨，全球都在同时面临经济增长以及通货膨胀的双重风险。各国央行确实正面临一场昂贵的燃料、沉重的债务负担和不断上升利率的完美风暴啊！这个部分应该怎么解读？我们会在第二趴跟大家聊聊。回到闪光点点的各个区域啊，首先我想先谈俄罗斯。俄罗斯的表现其实让我感到非常惊奇。也再次验证了我一直相信的：我们绝对不可以以管窥天，以为自己坐在家里就可以自以为是的对全球经济变化比手画脚。这个世界呢，处处有惊奇，每个国家人民的任性都令人钦佩。文章在财经板块第六篇第六十三页，它用的标题是《The wounded bear》，受伤的熊。那熊大家知道，北极熊就是俄罗斯哦。随着俄乌战争的延宕不前，很多人一定以为被孤立而且遭到制裁的俄罗斯经济。一落千丈，其实不然。俄罗斯市场的混乱好像已经平息。从三月初的低点以来，它的货币卢布已经大幅升值，俄罗斯的股市也已经稳定下来。政府和大多数的公司都开始支付外币的债券，银行挤兑也已经结束。俄罗斯人开始把之前挤兑的现金重回了银行。俄罗斯政府颁布了一系列啊稳定的政策。俄罗斯央行把利率从 9.5% 提高到 20% 政府还颁布了法令，出口企业必须把八成的外汇收入兑换成卢布。实体经济也比想象中健康，消费者物价指数还上涨了 5% 但并非所有的东西的价格都在飙升。你譬如说，俄罗斯人最爱喝的伏特加，因为主要是在俄罗斯生产，价格没什么变化。汽油的价格也差不多。OECD 甚至发现，截至3月26号。俄罗斯 GDP 还比前一年增长了 5% 经济学家收集的其他实时数据，你譬如说电力消耗，还有货物的铁路装载量也没有走弱。当然，俄罗斯今年仍然可能进入经济衰退，但它最终会不会像大多数经济学家预测的那么糟糕？其实有三个变数：第一个是随着战争的持续，普通的俄罗斯人会不会开始担心经济而减少支出？第二是随着不准企业啊从西方向俄罗斯进口。货品、生产事业会不会被迫停止？第三，就是最重要的一个因素，就跟俄罗斯的化石燃料出口有关。尽管多项的制裁寄出，但俄罗斯目前向外国买家出售石油的价值仍然超过一百亿美元，天然气和其他化石产品的销售收入也在持续流入。除非上面三个因素都发生了逆转，否则预测俄罗斯经济惨不忍睹的人可能会继续失望。接着，让我们来看一看啊。包括我自己正困坐愁城的上海，我想很多人已经知道上海的疫情严重。三月二十八号开始，它根本已经形同封城，整个上海进入了暂时停止呼吸的状态。经济学在商业板块第三篇第五十三页用了一个问句：“这是不是最后一次封锁？”做了一个标题。确实，中国正面临从二零二零年疫情爆发以来最严重的一个状况。不过这一次轮到的是我们台湾人最熟悉的上海。许多白领呢收拾行李搬进了办公室，据说为了维持股票的运转，员工睡在交易所的地板上。最近几天，在上海运作的很多上市公司已经开始通知投资者，他们会关闭在上海的工厂。按照路透社的报道， s l a 正在暂停整个汽车工厂的生产。跨境的人流也受到影响，国际航班很多已经改飞到其他城市。上海的旅游业正准备迎接。比二零二零年更糟糕的一年，有一位被困在中国好几个礼拜的外国基金经理人啊，他叫哀探说，这种情况会进一步削弱已经很惨的商业情绪。从二月份相比啊，三月份包括绿色科技和生物技术的所谓新兴市场采购经理人指数，在上海已经大幅下降，这是这个指数二零一四年推出以来最糟糕的一次。除此之外。上海的封锁也已经对中国坚持的清零政策产生了最大的考验。一些大企业，包括 Apple 主张的富士康，已经执行了所谓“生产泡泡”这一类的方式。如果这些做法奏效，中国可能能够在更长时间内坚持清零；但如果失败，考虑到奥密克戎的传播能力，中国当局将面临一个越来越大、要求他们让步的压力。第三个地区我要谈的是啊，常常被我们遗忘的新兴市场。金济学把它放在财经板块第六篇第六十三页，他用的标题是 Menu Cost， 菜单上的成本，谈的当然就是食品价格飙升，正给一批贫穷的经济体带来巨大的损失。文章一开始就说，在俄罗斯战争发生之前，像斯里兰卡这一类的国家，它的经济就已经危在旦夕了。斯里兰卡不但背负着沉重的外债，还受到疫情对旅游收入的打击，并早早就开始向国际货币基金组织 IMF。寻求援助，但如今的货币贬值和俄乌战争对大宗商品市场的影响，正在让所有的事情雪上加霜。债务违约已经变得不可避免。随着从石油到玉米、小麦的价格飙升，还有更多的新兴市场很可能会走向跟斯里兰卡一样的命运。或许呢、啊，在富裕国家，食品只占家庭预算的一小部分。不过，大家可能不知道，在新兴市场，光食品就可以占消费支出的两成以上。而在撒哈拉沙漠以南的非洲，情况更糟。食品占据消费支出的四成以上，它的结果就是贫困人口会激增。全球发展中心就估计哦，由于俄罗斯入侵乌克兰，全球会有四千万人被迫重新陷入极端贫困。另外，埃及也在挣扎。埃及每年的食品和能源进口的账单占它外汇存底的百分之四十。外国投资人已经开始把资金撤出埃及，这反过来又逼得埃及。让它的货币进一步贬值百分之十四。根据世界银行 World Bank 的估计，后面最少还有十几个国家会发现自己在未来十二个月没有办法偿还债务。一些南亚和北非的经济体都处在了危险之中，其中巴基斯坦和突尼西亚目前看起来最脆弱。不过很有趣的是啊、哦，新兴市场也不是只有坏消息，专门生产大宗商品的经济体倒是从价格飙升中获益。有一些拉丁美洲的货币已经升值，因为他们的石油和粮食出口有可能获得更高的收入。特别值得一提的是巴西啊、哦，当时 Break 金砖四国之一。2021年，由于高通货膨胀和财政的挥霍，巴西这个国家似乎陷入了经济危机。不过，今天这场战争又给这个大宗商品出口大国一个很好的喘息机会。最后，我们来谈一谈哦，东南亚发展最快的国家越南。经济学用了商业板块第六篇第五十六页啊。他用的词很有趣，叫“崩土 win”， 但是这个 “win” 不是赢家的 “w i n”， 是 “v i n”。那台湾有很多台商非常熟悉越南。那如果你熟悉越南，你一定知道这个包山包海的 Win、GroupWin、Group。Win Group 占据了整个越南股市流通股的 28%， 他们的收入相当于越南 GDP 的 2%。分 Win Group 的创始人叫范日旺啊，他让 Win Group 在越南获得巨大的成功。现在他希望开始让 WinGroup 跨出越南，成为全球家喻户晓的一个品牌。去年12月，这个集团宣布准备让他的电动车事业 w i n f e s t 在美国上市。这个集团很有意思哦，他跟台湾的统一和大陆的康师傅一样，都是做泡面起家的。不过，他在2011年到2021年的十年间，他的营收增长了50倍，达到50多亿美元。在过去十年，他的净利增长了也10倍，达到8亿美元。Win Group 的股价今天已经是2007年刚刚在 IPO 挂牌时的50倍，可是今天他准备转型做科技行业，选的是电动汽车。去年啊，他关闭了他的手机部门，推出了两个新电动汽车的企业，其中一个是制造电池的 Win ES， 还有机器学习公司 Win AI。它的商业模式很大胆 ，Win f e s t 啊，它会在租赁电池给你的时候把车子卖给你。所以你买的电动车会比较便宜，也缓解了人们对电池效能下降的里程焦虑。w i n f e s t 的售价四万一千美元的 VF 8会是世界上最便宜的 SUV。另外，每个月还有一百美元左右的电池租赁费用。可是，金星学认为野心不能保证成功。w i n g r o u p 的工业部门去年录得的十亿美元的净亏损，而且电动车现在在全球竞争激烈。v i n g f a s t 能不能在东南亚以外取得成功，其实充满变数。更重要的是，华尔街对电动车的热情也在降温，这可能会使 v i n g f a s t 在纽约的上市没有想象容易。金逸璇在文章最后讽刺的提醒 v i n g Group：， 你要让电动车的投资人和购车者认识你。其实没有你想象的这么容易。嗯
0: ，谢谢学文哦。哎，学文，我还蛮好奇的，你自己怎么看他们这个 VinFast g 东南亚跟当地的这个电动车企市场？其实你也观察蛮久了，你觉得他们有实力吗
1: ？其实我常常在跟我的朋友说，其实东南亚并不是一个区域，它有十一个国家，然后每每每个国家的政治体制跟文化都不一样。那，至于你刚才问的问题很好，其实越南很特别，它其实是唯一一个共产主义国家，也就是说，它是社会主义。所以呢，目前为止，它其实是一个计划经济在推行的地方啊、哦。那在这样的情况之下，其实 Vin Group 它本身是一个民企啊。那民企在越南要成功，当然有时代的因素。可是，就像我们现在看到中国大陆也开始在内卷，甚至开始国进民退，所以我觉得在越南 Vin Group 的未来，其实就像我们看到的阿里巴巴跟腾讯一样，其实是充满变数的。
0: 谢,谢学文，对我自己也觉得他是一个还蛮值得观察的集团，但是也确实需要看看他的这个野心是不是可以受到市场的考验哦，我们休息一下，马上回来。大家好，我是奥美集团董事总经理谢新惠。一早起床，若是咖啡唤醒我的精神，那天下数位全阅读的晨间新闻。便是喂饱脑力的营养早餐。这份精选新闻包含了国内外财经、科技、文化及健康生活面 向， 给我快速精简又全方位的资讯重 点， 是我应对充满变数的世界、保持信心的智慧能量。我相信天下团队的专 业， 也推荐大家使用天下数位全阅 读， 用晨间新闻打开每一个早晨。我们回到现场哦，来谈谈这一期的封面故事。其实看这个封面哦，大家都大概知道这一期的《经济学人》其实访问了乌克兰总统泽连斯基。那到底《经济学人》怎么看呢？看来他是很挺泽连斯基的。我们请学文来帮我们分析。学文
1: ，对他确实非常挺泽连斯基啊。那其实这一期的封面设计就很直白，你会在看到在暗黑的封底前啊、哦，有一个眉头深锁的乌克兰总统泽连斯基，在他建毅的眼神旁边呢、哦，《经济学人》写上了。为什么乌克兰必须获胜？四个英文大字。那这次《经济学》用了四篇文章哦，然后我把它稍微总和之后，跟大家讲一讲我的看法。我想哦，只要是《经济学》的定户，最近一定都知道， 3月25号，《经济学》的编辑群曾经在基辅对乌克兰的领导人进行了一系列的专访。文章内容表示哦，无论从和乌克兰总统 Zelensky 的谈话，或是从乌克兰军队自认为在战场上的进展来看。乌克兰政府已经开始认为他们有机会取得胜利，这在这么一场包含的普丁在内，几乎所有人都认定俄罗斯会取得大胜的战役中，其实显得非常的特殊。Lansky 告诉《经济学人》，为了取得胜利，乌克兰需要更强大的武器资源来夺回领土，他们也需要更多的制裁来削弱俄罗斯打长期战争的能力。竞选显然已经买单了，所以文章内容相信一个强大民主的乌克兰。可以挫败俄罗斯的扩张主义，因为它的边界可以得到保全。短期内啊，一个愤怒的被击败的独裁者可以让他留在克里姆林宫，但最终俄罗斯有可能仿效乌克兰，通过国内改革而不是海外冒险来解决俄罗斯内部的问题。这样一来啊，北约对预算和外交的消耗可以相应减少，美国也可以全力处理和中国日益激烈的竞争。不幸的是，乌克兰的西方支持者。似乎有意无意的在拖延着，似乎不愿意真的激怒俄罗斯或者承担严厉制裁带来的代价。金济学认为这是一个应该受到谴责的短视行为。一个乌克兰带来的决定性胜利，其实可以带来更稳定的和平，借由对已经存在超过三百年的俄罗斯帝国主义进行一个可能的终极打击，它还可以改变整个欧洲地缘政治安全的图像。欧洲的下一步动作。全世界其实都在睁大眼睛看着。德国目前看起来仍然犹豫不决，生怕自己的经济受到伤害。法国则对北约跟俄罗斯公开决裂有所忌惮。但经济学家认为，避而不谈普丁拥有的核威胁，绝对不是长久之计。限制乌克兰的援助，会助长俄罗斯给 Zelensky 带来的不稳定的战时和平，这将进一步助长普丁的威胁。为他下一次的核侵略行动埋下伏笔。相反的，更强大的武器和制裁可以标志着援助程度的加大，而不是援助态度的反复无常。经济学家在文章最后总结说：“正是乌克兰的成功迹象，才让俄罗斯暂停了北方战士的行动。”出于这些原因，北约最好的威慑力量是勇敢地面对普丁隐晦的威胁，并明确表示核子或化学武器。会导致俄罗斯的彻底孤立。这个世界啊，冲突充满着本就存在不可预测性。历史上也常常充斥着本来应该时间很短，最后拖延很久的战争。如果乌克兰只是为了求生，就可以让我们跌破眼镜的发现，它有可能取得胜利。那乌克兰现在最需要的，确实就是西方的加倍帮助。如果欧洲各国连判断一个好的或坏的和平未来都做不到，那这个世界就会非常可怕。那我的想法是什么、啊？我说过好几次啊，俄罗斯离我们很远。不过政治很多时候就是一场秀，演戏的是疯子，看戏的是傻子。在这出啊乌克兰战士的舞台上，台湾可能很难有人看得懂，是舞台上的太会演，还是舞台下的太好骗？ Zelensky 越来越被认为是捍卫民主价值的象征，连西方媒体都把这个转变看作是第二次世界大战后的重要分水岭。因为俄罗斯入侵不但改变了战后的秩序，还让四分五裂的欧洲好像走向了团结。不过，事实上，在俄罗斯入侵之前， z e e l n s k y 的处境其实是很窘迫的。他既没有在当选后很好的维持政治的平衡，他承诺的反腐和去寡头也没有成效。COVID-19 的疫情爆发更让乌克兰经济陷入困境。但俄罗斯入侵让他捡到了一把枪。他习惯在镜头面前出现。他热爱在表演的舞台上表演观众想看的戏码。政治，特别是今天这个世界的政治，越来越像是一场表演的游戏。n s k 基在这里面如鱼得水，就像我在一个西方媒体上看到的批评，他就是一个演员，没人知道他真实的内心想法。不过那不重要，无论如何，他的演技刚好在这个时代、这个战争中完美呈现。当然。我不是台积电想找那种政治经济学博士哦、喔。不过，我认为俄罗斯侵略乌克兰，不管结果怎么样，乌克兰人民才是最大的受害者。电视画面中的乌克兰难民让人泪目，但俄罗斯人民也不遑多让。经济制裁让他们的生活充满不确定，政治孤立还会让俄罗斯的未来扑朔迷离。或许只是或许，乌克兰战争最后的赢家又是美国。虽然拜登的垂垂老矣，备受批评。但事态发展到今天，证明美国的禽收确实厉害。整个战争的爆发更是跟美国的运作脱不了关系。美元不但甩开了欧元、英镑和人民币的追赶，再度成为全球最强势的避险货币，还让美国重新巩固了跨大西洋关系和北约，甚至获得了非西方世界大多数国家的支持。面对全球化的对俄制裁，正饱受内忧外患的北京要如何应应？中美对峙又会有怎么样的不同变化？后续戏码的精彩程度，我觉得应该不会输给乌克兰战争。
0: 谢谢学文哦，我觉得这后面这结论这部分真的非常的重要。我真的觉得一场战争真的是掀起了各个地方地缘政治最大的一个变数哦，尤其是这场战争其实关系到欧洲的门户，影响欧洲的安全。事实上，法国跟德国立场是蛮重要的，但是在《经济学人》对泽连斯基的访问里面可以看得出来，其实他对于法国跟德国的态度上是有一点不满的。所以后面会怎么演哦，大家可能还要再看下去。那学文，我们来谈谈你的第二篇选文。
1: 那今天的财经议题呢？我想挑选的是梧桐树专栏。那经济学的标题下的也蛮直接的啊，它直接是说太晚出手对付通货膨胀，它是对 FED 和全球央行在喊话啊。那我们来看一看文章内容。其实对抗通货膨胀的时间拖得越久啊，其实我承认哦，处理的难度就越来越大。而美国联总会确实哦，在二零二一年暧昧不明，而且拖太久了。在2021年的大部分时间里面，我们看到 FED o 和全球央行总裁一直在说他们手上有减缓物价上涨的足够工具。不过今天回头看，我们看到的是美国联总会已经开始斩钉截铁的表示，他要紧缩政策。从今年3月1号以来，三年期的美国公债殖利率已经上升了一个百分点。这是从2008年1月金融危机爆发以来，殖利率向上变化最明显的一刻。大家对美国联总会。会在今年升息两个百分点以上，毫不怀疑。三月十六号，美国联准会三年来第一次把利率提高了一码，后续的蝴蝶效应已经在全世界散播开来。飙升的能源价格只是令经济增长的前景更加黯淡。三月二十八号，日本央行宣布他们要无限量的出手购买日本的政府公债，德国的十年期公债殖利率更是一马当先往上走。现在最重要的是啊、哦。高利率有没有可能带来鲍尔认为的软着陆，就是在不引发经济衰退的情况下控制好通货膨胀？经济学家直言，按照过去的经验，非常困难。不过各国央行的预测还是很乐观，他们认为自己可以完美的阻挡通货膨胀 （inflation）。但其实鲍尔再也不敢在公开场合说通货膨胀是暂时的了。央行最后仍旧不得不把通货膨胀想办法从经济体系中挤出去。纽约联储的前主席比尔多迪在三月二十九号《Bloomberg》的一篇文章中说：“全球的经济衰退已经不可避免，因为一些短期债券的殖利率已经超过了长期债券的殖利率，所以‘反转’这个词正在金融市场开始流传。殖利率曲线反转告诉我们，投资者认为随着经济增长的疲软 ，FED 最后可能不得不低头，让利率再次调降。众所周知。”倒挂的直利率曲线通常会被认为是市场相信央行正在犯错的一个迹象。令人不安的是，如果导致经济衰退是恢复价格稳定的唯一途径，那么一个错误加上一个衰退会让 FED 得不到我们大家的原谅。二十世纪八零年代 ，Paul Walker 领导的美国联总会不但搞得经济衰退，还让失业率飙升到了百分之十点八，最后才有惊无险的战胜了通货膨胀。对鲍尔来说，唯一的好消息是，尽管直利率曲线的批评不绝于耳，但投资人大部分现在还是站在他这一边。大多数经济学家目前把货币政策的中性利率定位在百分之二到百分之二点五左右。美国联准会和债券市场也都预计，政策利率只需要略高于这一水准就可以发挥作用。然而，说实话，全球央行和债券市场在预测市场变化的记录其实不怎么好。就在一年前，美国联准会发出的信息是，他没有考虑货币政策紧缩。投资人也预计，消费者物价指数最多只会上涨到百分之二点七左右。如果他们今年再一次判断错误，美国联准会会发现，想要压制通货膨胀，将免不了引来经济的衰退，然后殖利率曲线可能会更加陡峭的反转。一旦这种情况发生，美国将为二零二一年的行动过慢，让全球付出一个高昂的代价。最讽刺的是，政策的摇摆不定以及突然转弯，常常会带来令人难受的感觉。经济学家一口咬定，美国联准会 FED 已经让全球央行、世界经济还有资产价格，同时被迫处在一个充满危险的境地里。我的想法是什么啊？当前 FED 的处境其实真的非常困窘。以往无论是金融海啸还是疫情危机，货币政策的方向一直很明确。那就是一松到底，一步到位，连速度跟幅度从来都不用考虑。不过疫情到现在不见消退，供应链瓶颈没有缓解，没想到又爆发了俄罗斯的入侵乌克兰。不要说油价频创新高，连粮食、金属、矿产都在大幅上涨。全球正同时面临一个经济增长走下坡、通货膨胀攀高峰的双重风险，这让货币政策松也不是，紧也不是。各国央行陷入了进退两难的困境。无论是从全球震惊情势，还是实际数据来研判，我相信通货膨胀短期内注定难以缓解。我也知道 ，FED 的政策表面上看起来聚焦于抑制通货膨胀，但他们更在乎经济增长。我更看明白了，他们这种鸽式紧缩的操作，就是放慢升息脚步，延缓缩表的进度。但各国央行真的低估了今年全球经济情势的险峻。如果他们抑制通货膨胀的银根收紧又是后知后觉，各国政府会被迫加大支出，以保护各国的弱势群体免受战火和经济增长放慢的最坏影响。那各国央行会突然发现，这个世界根本没有好的决定，只有越来越艰难的决定。以上就是在今天我想跟大家分享的内容。
0: 谢谢学文哦，我觉得这个最后一篇的这个选文字让我觉得，在这个时间点里面要做 f a d 的这个主席，真的是非常困难的一个位置，可能比过去任何一个时间都还要困难哦。谢谢学文今天的分享，那我们要请大家下周呢继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。